0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt: Du bist, was du isst. In Hust Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich weiß nicht, ob Sie darauf gekommen sind. Das hier ist die Weihnachtsspezial-Überraschungsepisode und zwar in vielerlei Hinsicht. Erstmal ähm, schön, dass Sie ähm, uns zuhören. Und es klingt immer so ein bisschen cheesy, wenn man das sagt, aber heute ist hier ein Gast, ich habe sogar mehrere Gäste, aber heute ist hier ein Gast, den ich äh, so gerne habe und den ich mir immer schon als Gast gewünscht habe und der, mit dem ich auch schon gesprochen habe, verschieden, verschiedentlich. Und er hat sich bereit erklärt, heute zu diesem Blindflug zu kommen, Pierre M. Krause, herzlich willkommen. Hallöchen, vielen Dank. Und es ist nicht Pierre, der so schmatzt unterm Tisch, ja. das ist der Hund, äh, da ist ein Knochen, aber der ist gleich, so wie ich das sehe. Und hat sich das auch erledigt. Und wir sitzen hier in einem ganz besonderen Studio, so ein erstklassiges, riesengroßes äh, Tonstudio, in dem auch tolle Plattenaufnahmen wahrscheinlich gemacht werden. Sagt, sagt man das noch? Plattenaufnahmen. Ja. Stilvollerweise ist jemand hier an einem riesengroßen Flügel in einem petrolblauen Anzug, ein äh, auch ein alter Freund, möchte ich sagen. Wir haben uns jetzt ganz lange nicht gesehen, Marc Scheibe, wird diese Sendung hier überraschenderweise äh, musikalisch untermalen. Hallo. Sehr schön. Was Sie nicht sehen können, ist noch ein bisschen Weihnachtsdeko hier. Kein offenes Feuer. Das haben Sie uns nicht zugestanden oder zugetraut. Noch. Es ist ja eine Sendung, in der alles passieren kann. Das stimmt. Und ich, ähm, äh, ich schwöre, ich weiß nichts. Ich sehe, dass hier ähm, Stollen steht und so allerlei... Zimtsterne und so? Bist du Freund von Weihnachtsgebäck?
1: Ja, äh, aber nicht von allem. Ich mag die Zimtsterne, die würden mich hier schon anlachen. Und ich mag leider diese die die ganz einfachen, diese ähm, Kokosmakronen. Wo, wo jeder, der gerne backt, backt oder jemals bugt sagt, das ist das, der billigste, das billigste Plätzchen von allen. Das, das ist ja wirklich, das ist ja nur äh, Eiweiß ne? und, und Zucker und diese Kokosraspeln. Das könnte sogar ich machen. Die mag ich aber am liebsten. Manchmal sind es ja auch die einfachen Dinge, die viel leckerer sind als äh, so ein aufwendiges äh, Hilderbrötchen. Ne? und eine, hey, eine da Brötchen. ja, das zum Beispiel auch bei uns gibt es. Ich weiß nicht, ist es, ist es ähm, regional unterschiedlich?
0: Also ähm, ist es das, was so ein bisschen Heidesand und in der Mitte ist dieses ist entweder so eine Marmeladenfüllung Marmelade, ja. oder so ein. Manchmal ist es auch so eine. Tja, was ist das? So eine leichte, weiche, freundliche Schokoladencreme und dieser ähm, diese Dinger sind aber diese diese Heidesand Dinger sind so zum Teil mit dunkler
1: Schokolade. Genau. Siehst du, und allein, dass du, für, um einen Keks zu beschreiben, so viel Zeit aufwenden musst, heißt doch schon, dass es ein sehr aufwendiger Keks ist. Und ich finde, oft liegt doch das, die die Sensation im Einfachen. Und so ist es mit einer Kokosmakrone oder einem schönen Vanillekipferl. Vanillekipferl, das, Vanille das gibt es zum Beispiel hier nicht. Ähm, Vanillekipferl sind, das, ich glaube, Weihnachten wurde wegen Vanillekipferl erfunden. Jesus Christus ist überhaupt erst auf die Welt gekommen, wegen Vanillekipferl. Und warum ist er dann gestorben? Wegen Hilderbrötchen.
0: Das beweis mal, mein Freund, das glaube ich nicht. Ich habe da gestern hab ich was im
1: Internet gefunden bei, einer, bei meiner Telegram Gruppe, äh, gibt's genug Beweise. Wacht ah. endlich auf.
0: Ich habe gestern gebacken. Das ist eine Tradition mit einer ganz engen Freundin und ihren zwei Töchtern und wir haben Banille-Kipferl tatsächlich auch gemacht. Warum ist das und die, ja, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass das hier abgefragt wird. Ich dachte, ich lasse mich auf eine Überraschungsshow ein und werde selbst überrascht, was ja auch gelungen ist. So ist es ja nicht. ja. Aber es sind halt keine Kipferl da. Ich wusste nicht, dass du welche haben willst.
2: Mhm.
0: Und äh, das, das Zweitschönste am Backen, ich glaube, ich habe vorhin, wie habe ich es denn gesagt? Ich glaube, ich habe Backte oder Beckte gesagt. Ich konnte es nicht mehr zurücknehmen, dieses was ist Wort. Denn richtig? Aber das äh, Zweitschönste ist der Duft. Am ja. Tag danach, wenn man in die Wohnung kommt, und dann und dann ist da immer noch diese schwere Süße, die so in der in der Luft hängt, und äh, die bleibt ja auch für ein paar Tage.
1: Ich habe mal gelesen, dass in England, wo man ja ähm, nicht mietet, sondern immer nur kauft, ne? da mhm. die kaufen ja immer Häuser und Wohnungen In vielen gleich. Ländern ist das ja so. ja genau. Das ist, aber da ist es, wo du gesehen, dass ähm, kurz bevor man ein, ein ein Haus oder eine Wohnung zum Verkauf feilbietet, ähm, ist es so ein Trick, dass man Zimtstangen ähm, in den Backofen legt und äh, den Backofen anmacht und dann verbreitet sich der Geruch von den Zimtstangen. Es wird heimisch und, und gemütlich und zimtig und das hält auch noch so eineinhalb Tage und das damit kann man sozusagen den ah, Immobilienpreis nochmal machen.
0: Das machen die Berliner Taxifahrer auch, sie nennen das
1: Duftbaum. <lacht> ja und man stimmt. möchte sofort ich aussteigen. Zimt und Mango Cherry <lacht> und so. Ja,
0: weil ich finde, ich finde das Zimt wie auch Vanille das sind ja sehr anregende und sehr schöne, angenehme äh, Düfte, dass die aber auch so... Das, ist eine, das, das kann auch kippen. Das kann auch sehr unangenehm sein. Ich finde, Vanille-Aroma kann auch sehr nach Butter riechen und schmecken. Zimt kann sehr künstlich und überzuckert. Geht dir das nicht so? Doch,
1: ja. Aber wenn es das künstlich also bei Vanille ist es ja tatsächlich so, ich glaube, jeder hatte schon mal, also jeder aus meinen ähm, äh, Prekariatskreisen, wo ich Bubble, herkomme. Ja, sagen wir. Äh, aus meiner Bubble mm. äh, hatte schon mal so diesen Vanille-Duftbaum im alten Opel Corsa. Wirklich? Äh, du hast dir
0: schon mal einen Duftbaum da hingehängt? Ja, also das, das
1: Auto einfach von innen, ich, ich glaube, da ist auch schon jemand drin gestorben, beim Rauchen. Da ist jemand beim Rauchen rauchen, auf dem Rücksitz gestorben und so roch das Auto von innen und dann habe ich mir halt an der Tanke äh, vier so Vanilleduftbäume reingehängt und nicht ähm, die Beschreibung beachtet, dass man die ja nur an der Spitze so rausgucken ah. lassen soll, sondern ich habe halt die ganze Folie abgerissen. Weil ich dachte, das soll ja, richtig das riecht künstlich, aber echte Vanille Davon kann man sich, genauso wie bei Zimt, finde ich nicht satt riechen.
0: Ja, aber, und dann geht's los mit dem Aroma, das meine ich. Das ist in ja. Parfums drin oder auch in teilweise
1: Geschmackskram. Wir haben noch gar nicht über dein Outfit gesprochen. Ich möchte das, Stimmt. weil es wäre komisch, wenn du das selber sagst, aber du hast, du hast, ich habe eben schon gedacht, das ist ein tolles Outfit und dachte ich, vielleicht ist es auch nur meins, das sich in deinem spiegelt. Ähm, aber es ist deins. <lacht> du hast, du hast dich weihnachtlich gekleidet oder tapp ich gerade in einen großen Fett und das ist einfach so dein Everyday Wear. Du bestehst aus so, das sind so Pailletten. Richtig. Du hast eine, du hast quasi, du hast. Das ist aus Lametta-Fäden äh, genähtes Top, kann man sagen.
0: Aus, ähm, aus Kindertränen, aus gefrorenen Kindertränen. Das sind keine Pailletten, aber es sieht so aus, genau. Äh, und. Oh, das war echt. Das war nicht ich. Jetzt bist du wirklich gerettet worden. Ne, es klingelt. Dann muss ich muss muss irgendjemand von uns irgendwas machen.
1: Das ist Gut, dann kann ich weiterhin meinen Zimstern, äh kaum. Ich drehe mich ja, um, die Tür geht auf. Oh, ich jetzt das kommt Kühlwand. Wieb. Oh, ist das süß.
0: Jetzt kommt <lacht> Wiebke. Wiebke, Holtermann, die sie noch nie gesehen haben. Hallo Wiebke. Ich habe sie schon gesehen. Noch nie gesehen haben. Sie kommt mit einem. Sie ist die Redakteurin äh, von Toast Hawaii oh. und bügelt immer alles aus, was ich falsch mache. Und ist die gute Seele des Podcasts und bringt ein Tablett mit
1: Glühwein. Ich finde es super, dass Tobi. Dann kommt Tobi. Eine Rassel hat, damit man hört, dass er einen Weihnachtsbaum trägt.
0: Der Produzent und äh, diese Rassel, die er in der Hand hält, sieht ein bisschen aus wie Rosenkohl, der am hm. Strauch äh, wächst. Habt ihr schon mal Rosenkohl gesehen? Der sieht so aus, das ist irre.
1: Man kann man nicht so. Kannst du das so, dass es so auch so ein bisschen gruselig ausklingt? Wir haben gerade Elli traumatisiert. Oh, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Wiebke. Wo ist nochmal der mit Alkohol, damit ich auf keinen Fall aus Versehen den ohne Alkohol trinke?
0: <lacht> ich habe nicht gut Wir gehen jetzt mal zurück in deine Kindheit, ja? Mhm. Wir fangen mal an und gucken mal, was du für ein Lebensmitteltyp bist, was du für ein Essenstyp bist. Mhm. Zur Welt gekommen, in Karlsruhe, stimmt es? Mhm.
1: Einzelkind.
2: Mhm.
1: Würdest du sagen, dass du verwöhnt bist? Da, erst kürzlich habe ich mich genau mit jemandem darüber unterhalten, dass man immer so, manchmal kommt bei der Feststellung, dass man Einzelkind ist, so ein, so ein impliziter Vorwurf mit. Auch, ist es so oft, bist du auch Einzelkind, Ja, ja so. Äh, äh, ich Mann, ich mich auch, ja. hallo. du bist auch. Okay dann, ja. du sehr. okay, dann bin ich sehr beruhigt. Weil das ist immer so, als hätte man sich das, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, Einzelkind zu sein. Und dann muss man immer, für alle da draußen, die, die selber aus einer Großfamilie kommen und einem so den Vorwurf machen, du bist doch Einzelkind, du bist doch bestimmt verwöhnt worden, denk doch auch mal drüber nach, vielleicht war das auch gar nicht die Entscheidung der Eltern. Vielleicht haben die Eltern kein Kind mehr bekommen können. Vielleicht konnten sie es sich nicht leisten, ein weiteres Kind zu bekommen. Vielleicht ist da eine tragische Geschichte dahinter. Und ja, ich bin Einzelkind und tierisch verwöhnt. Nein, war ich nicht. Ich war einfach ein ganz normales Einzelkind und ich fand's gut. Okay. Ich hätte gerne aber auch Geschwister gehabt. Ging mm. aber nicht. Kannst du gut teilen? Kannst du gut Essen teilen? Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen das Prinzip von Essen, oder? Also alleine essen ist okay. Aber du lebst aber alleine? Ich lebe alleine, ja. Und ich mm. lebe auch sehr gerne alleine. Aber ich teile gerne mein Essen. Und du isst auch alleine? Mhm. Und finde das auch völlig okay. Also ich esse nicht mit so einem wie nennt man denn diese Dinger, die man so vor Sofa sich auf den Schoß Gummipuppe? stellt? Gummipuppe? Wir wollten nicht über meine Ex reden, aber gut, wir packen hier alles aus. Ja. Ich meinte diese Tischchen. Ach so. Man so, wo man dann und dann am besten noch so ein Teller ist, wo ja. so die Erbsen und der Kartoffelbrei und der ah, sowas. So, genau, so so ist das ja nicht. Ich koche auch für mich selber und dekoriere mein Essen auch, wenn ich alleine esse, obwohl niemand zuguckt. Und, und ich, find ich
0: finde, finde im Übrigen auch, dass diese unterteilten Teller die man so mit Essen auf Rädern äh, oder so assoziiert. Eigentlich, also ich meine bei ähm, in so alten Fondue, so alte Fondue-Teller sind ja ähnlich aufgebaut. Ich finde ja. das eigentlich gar keine schlechte Idee,
1: um Dinge so ein bisschen voneinander fernzuhalten. Ich finde es zum Beispiel furchtbar, wenn ich Essen anrichte und es fließt ineinander, was nicht ineinander gehört. So. Das macht mir die komplette Ästhetik kaputt. Und man kann nämlich mhm. auch total gut Reste durch geschicktes Dekorieren und Anrichten wieder so Schmackhaft aussehen lassen, dass man sich selber austrickst und denkt, das schmeckt aber noch ganz gut und sieht doch schön aus mit dem, mit dem Pelz auf der Kartoffel. <lacht> dass du das Wort
0: anrichten für dich benutzt, das sagt tatsächlich etwas äh, aus. Frau Dr. Freud ähm, mhm. würde jetzt sagen, du gibst dir, ja doch, du machst es dir richtig schön für dich, wenn du für dich selbst kochst. Machst du das? Wie ja. oft kochst du für dich selbst?
1: Viel zu selten, aber tatsächlich aus Zeitgründen. Und ich habe, äh, ich denke dann auch, ähm, äh, Home Cooking is killing the restaurant industry. Mhm. Äh, ich versuche äh, wirklich auch die benachbarten Restaurants, die jetzt auch Takeaway machen und so, äh, soweit es geht zu unterstützen. Und Hast du
0: nicht mal so eine Frau Tula, Frau Tuma? gab es da nicht mal irgendwie sowas? Ein Mamatan. habe Einmal habe ich
1: eine Sprachnachricht gelassen, man muss dazu wissen, haben uns so ein paar Sprachnachrichten hinterlassen. Du und ich, genau. Und Mamatan ist ein Stammrestaurant, zu dem ich oft gehe, die aber auch Takeaway machen. Und ähm, da ist es so, dass wenn ich da komme, muss ich Schnaps trinken. Und Mamatan trinkt immer mit. Was ein Privileg ist, weil jeder kriegt einen Schnaps, aber bei mir trinkt sie immer mit. Und wenn sie richtig gut drauf ist, dann werden da mal so drei bis vier Schnäpse draus. Und sie hat eine so überbordende Gastfreundschaft und so ein überzeugendes Wesen, dass es nicht machbar ist, sich dem zu entziehen. Manchmal gehe ich da nicht hin, wenn ich am Abend zuvor getrunken habe, weil ich weiß, ich pack's nicht. Ich kann jetzt nicht noch vier Honigschnäpse, geht nicht.
0: Aha. Du so, kannst dann, also nicht schnell rein, raus, sag irgendwas mitnehmen und sagen, Mama Tuma, äh, Tan. Äh, Tan. Ja. Äh, ich habe Besuch zu Hause, ich kann heute leider nicht, nächstes Mal trinken wir wieder. Geht so, dass nicht. ich geht muss nicht. am
1: Telefon, wenn ich Takeaway bestelle, auch überzeugend sein, dass ich ich Takeaway, weil sie sagt, jetzt kommst du her, Junge, setz dich ja. hin, äh, machst mal eine Pause und so äh, geht nicht. Muss ich wirklich überzeugend sein, wenn ich Takeaway bestelle? Es klingelt übrigens. Hast du gehört? Nein, ich habe nichts gehört.
0: Das, das ist okay. die Anabolika in meinem Ohr. Ich habe
1: hab ein Klingeln gehört. Was passiert?
3: Liebe Hörerinnen oh. von Toasterwein, oh. liebe Bettina, lieber Pierre, oh. ich bin Aki Bosse. Ach, okay! Großes Fest wünsche ich euch. Oh. Ich hoffe, ihr habt schön und Süß. ganz gemütlich, habt schon ordentlich Kekse gegessen. Ja. Ähm, auf die Frage. Wie denn mein Weihnachten so abläuft und welche Traditionen es gibt, möchte ich folgendermaßen antworten. Ähm, ich habe eine große Familie, wir hängen eigentlich immer bei meinen Eltern ab, allesamt, viele Geschwister mit vielen Kindern und Kindeskindern. Und das Einzige, was wir machen, ist äh, ganz, ganz viel fressen und danach ganz, ganz viel saufen. Ja, so. Und der erste Weihnachtsfeiertag ist dann immer sehr verkatert mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel und dann wieder viel Essen und abends dann wieder viel saufen.
2: Ja, also viel Bezeichnung kann nicht zu sagen.
3: Vielleicht noch, dass ich Weihnachten eigentlich erst wieder richtig toll finde, seitdem ich selber ein Kind habe. Aber das interessiert jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig. Doch. Also frohes Fest an euch. Tschüss.
0: Ach, wie süß, oder? Ja. Also zweimal fiel das Wort saufen, wenn ich richtig mitgezählt ja. habe.
1: Ey,
3: ganz ehrlich, dieser Glühwein,
1: ähm, ich, ich vertrage echt nichts. Gut, ich habe auch wirklich den Körper von einer 13-Jährigen. Bist du schon schwipsi? Ich hab, bin schon total schwipsi. Hast du den mit oder ohne Alkohol?
0: Nein, ich habe äh, ohne, weil ich, äh, ich Alkohol nicht ich so kann, gerne ja. trinke. Aber weißt du was, wenn das so schnell geht, dann nehme ich jetzt auch einen Schluck. Ja, bitte, okay. Warte das mal.
1: Ist, ich ich denke jetzt schon, um oh Gott, oh Gott. Was, aber ich weiß nicht, ob dann. da
0: jetzt Alkohol drin ist oder nicht. Die Bestimmt, riechen nämlich. Probier's. Für mich riecht das alles gleich. Warte mal. Nee, ich ich wollte dich jetzt auch
1: gar nicht unterbrechen, ich wollte nur ja, ich für alles, alles, was jetzt kommt, Alkohol. schon mal proaktiv ähm, eine Entschuldigung vorausschicken. Heute ist
0: in Echtzeit, ist heute der 13., ne? also ja. es ist noch ein bisschen Zeit bis, bis Weihnachten, bis Heiligabend, den du selbst
1: wie verbringen wirst? Ähm, ziemlich sicher bei meinen Eltern und äh, ähnlich wie Aki es äh, genannt hat, Nur unsere Familie ist halt nicht so groß, wir sind dann zu dritt oder zu viert, das kann auch sein ähm, und da geht es tatsächlich um Essen. Und immer weniger um Geschenke, sondern immer mehr auch, um diese, um dieses Glück und diesen Luxus Zeit miteinander mhm. verbringen zu können. Und da freue ich mich drauf, insbesondere auf die Sache mit dem Essen.
0: Also äh, dazu ist wirklich zu sagen, dass du immer schon ähm, gut beschäftigt warst und viel gemacht hast, aber in den letzten anderthalb Jahren ungefähr, wow. Also ich weiß es, weil ich äh, versuche, dich zu fassen zu kriegen und weil ich dich auf Social Media beobachte, was du machst, weil du schöne Sachen machst, ganz tolle Gespräche führst, äh, um, äh, durch ganz Deutschland reist, kreuz und quer und ähm, mit Menschen tolle Sachen erlebst. Also ein ganz tolles Format Vielen für Dank. die Zuschauerinnen und den Zuschauer. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sowas extrem... Leicht aussieht und sehr aufwendig ist, schon durch die Reiserei und wenn man nicht zu Hause ist und
1: eben das, ne? Also die, die, das Format, also das Drehen selber ist ja immer toll. Das macht ja immer Spaß. Aber die Reiserei ist halt eben aufwendig. Und man muss sich ja auch ähm, arrangieren mit dem Terminkalender der anderen, sodass man eben nicht sagt, man ist jetzt in Berlin und macht dann hm. irgendwie äh, drei Tage nur Drehen, sondern man ist eben an einem Tag in Berlin und am anderen in Köln und irgendwann in München und dann geht man wieder nach Berlin. Und das schlaucht tatsächlich auf Dauer. Aber ich will überhaupt nicht, das ist ja auch total ähm, ich weiß ja, was für ein Privileg das ist, mich beschweren darüber. Aber ich, ähm, erlaube mir jetzt auch ein bisschen müde zu sein. Also heute an diesem 13.12. bin ich, ich bin ein bisschen erschöpft und ich freue mich auch wirklich auch da auf Weihnachten, weil das so eine Legitimation ist, weil alle ruhen sich dann ja aus, mhm. ne? wobei die, ich glaube, die Großfamilien, das ist nicht immer ausruhen, das ist auch Stress, aber da darf man dann endlich mal auch, da, hat man, da kann man auch mal sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal zwei Wochen, bin ich jetzt nicht erreichbar.
0: Ich finde vor allen Dingen auch die Bezeichnung zwischen den Jahren so schön, es ja. ist als gelbes diese Zeit gar nicht, ja, ja? Ja. man unterfliegt den Radar so ein bisschen und äh, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich nehme mir Jahr für Jahr vor, Dinge wegzuräumen, aufzuräumen, klar zu machen. ich will unbedingt klar da, äh, ins neue Jahr gehen. Und, ja. Machst du
1: dir etwa? Das ist wahrscheinlich das ist eine sehr unoriginelle Frage, aber sie comes from the bottom of my heart. Yes. Machst du dir etwa gute Vorsätze für das neue Nein, Jahr? Die habe ich nie. Okay. Die habe ich
0: nie, wirklich nicht. Also du
1: willst einfach aus. Nee, ich
0: will so, genau, ich will, ähm, ich habe tatsächlich zu viel Ballast in jedweder Hinsicht. Ähm. Dinge? Ja, Dinge. Ich, ich finde die Vorstellung toll aufgeräumt, äh, leichter ins neue Jahr zu gehen. Auch wenn das wirklich Quatsch ist, weil letztendlich ist es auch nur ein Klackern mehr bei einem äh, 70 er jahre radiowecker Eine neue Ziffer, die umschlägt, wenn es äh, 0.01 Uhr ist am 01.01. .01. Das geht ja immer weiter und immer weiter und immer weiter. Es ist komisch, dass man dieser Illusion äh, erliegt, dass sich das eine schließt und das andere öffnet. Das geht ja einfach immer weiter wie in einem Sushi-Restaurant.
1: So weit ist das ja gar nicht entfernt von guten Vorsätzen, ne? Das ist ja so ein Aufräumen, um dann sozusagen mental freier ins neue Jahr zu gehen, ist ja auch ein bisschen so. Oh. Das kommt, kommt oh, Schandi, gut. Das ist ja hier Schlag auf Schlag. es deep geht, ist gut.
4: Hallo liebe Bettina, hallo liebe Toast Hawaii-Hörerinnen, Hörer und alle, die natürlich Lust haben auf dieses wunderschöne Format. Grüße ich ganz herzlich hier aus Köln. Ich äh, möchte es nicht versäumen, hey, nochmal Danke zu sagen für dieses schöne Momentlein mit Toast Hawaii. Es hat mich eigentlich das ganze Jahr begleitet. Oh. So viele Menschen haben es anscheinend gehört und haben immer wieder mich darauf angesprochen, was natürlich sehr schön ist. Und ich habe viele, viele Rezepte rausgeben müssen für mein Hundeeis. Das hat mich irgendwie <lacht> auch gefreut. Und ähm, die Mädchen haben es natürlich auch bekommen das Ganze, ja. Und ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen, außer euch und dir natürlich besonders, Bettina, ein ganz schönes Weihnachtsfest zu wünschen, ein geselliges, ruhiges, gesundes natürlich, mit Familie und Freunden, das was möglich ist. Ich mache es auch ruhig, wie immer. Ich bin ja so ein Mensch, der sich so gern, wenn ich privat bin, so gerne verkriecht und so werde ich wieder machen mit den Hündchen und mit Frank und einigen Freunden und an Silvester kommen vielleicht ein paar mehr, aber auch eben gute Freunde, ein bisschen mit Musik und Zeit und wenn ich glückhaft wäre auf der Insel. Ich sende euch meine besten Wünsche und für uns alle für das kommende Jahr und ich wünsche natürlich Toast Hawaii ein tolles Jahr und natürlich auch die liebe Bettina und natürlich allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr gut auf euch aufpasst und geliebt werdet. So soll sein.
0: Betty, hier ist Linda. Weißt oh, du, Linda. Ne? wie ich Weihnachten feiere? Keine Ahnung. Also wenn du dir die Lage anguckst, hoffe ich ja, dass es irgendwann so weit kommt dass man Weihnachten sich was beim Lieferservice bestellen kann. Dann packt man da eine Kerze rauf und gut ist. In diesem Sinne, schöne Weihnachten.
1: Ja, ich mag den Pragmatismus.
0: Also Nummer eins war Guido Maria Kretschmer und Nummer zwei Linda Zawakis, die auch hier beide schon zu Gast waren. Ja, ganz berührend war das. Eine ganz berührende Sendung. Ich kannte Guido Maria Kretschmer gar nicht. Wir haben uns tatsächlich über dieses Interview erst kennengelernt. Wirklich, und ich war ja, so vertraut. Geil. Ja, das freut mich auch sehr. Also es ist ein unglaublich. Es ist eine ganz außergewöhnliche Begegnung gewesen. Ein ganz toller Mann und der einzige Mensch auf der Welt, der seinen
1: Hunden Eis macht. Ne? Ich wüsste nicht mal. Ich würde nicht mal Menschen Eis machen können. Was ist denn der Unterschied zwischen Hunde Eis und Menschen -Eis? Ich glaube, er macht gar nicht so einen riesengroßen
0: Unterschied. Ich hatte auch, ich bin auch davon ausgegangen, dass da vielleicht Schabemet noch äh, in die Eismaschine gejagt wird, aber so ist es nicht. Die kriegen so Joghurt-Eis. Und er hat so, er hat so riesengroße, er hat seine Hunde, das sind so riesengroße ähm, Windhunde, die tatsächlich auch, glaube ich, nur ihren Kopf kurz auf dem Tisch ablegen müssen, um zu sagen, ich möchte gern was. Ah, okay. Mein Hund ist so klein, er muss sich noch anstrengen, um so Aufmerksamkeit zu bekommen. Achso und Linda natürlich auch ganz toll. Sie tut jetzt so, als ob sie gar nichts macht. Ich meine, sie hat auch zwei Kinder, sie würde das ganz schön machen. Ja. Äh, hat jetzt ein bisschen tief gestapelt und arbeitet ja auch sehr viel, wie wir wissen. Also ähm, auch da ganz herzliche Grüße zurück. Absolut, von mir auch. Das Wohnzimmer der Krauses, ja. aber so wie du es erzählst, äh, mit eurer äh, doch recht kleinen Familie auch, ja. ähm, streitet ihr? Habt ihr auch noch nie gestritten Weihnachten?
1: Weihnachten? Die Zeiten sind vorbei. Also ich würde sagen, seitdem ich nicht mehr äh, zu Hause wohne, was ein seltsamer Begriff ist, denn ich wohne ja zu Hause, mhm. äh, aber seitdem ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, und das sind nun schon echt eine Weile her, haben wir uns nicht mehr so richtig gestritten. Ähm, War das denn früher Weihnachten der Fall? Ich glaube, dass es in jeder Familie der Fall ist, ja. Und dass man natürlich irgendwann, sobald man äh, Teenager ist, das dann auch gar nicht mehr so cool findet. Und dann lieber mit seinen Freunden mhm. abhängen will, sofern man dann welche hat. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich das ja, finde es aber trotzdem schön, meine Eltern zu besuchen.
0: Wenn du in deine Kindheit zurückdenkst, was ist so ein typisches, so ein typisches
1: Essen? Es, gab an Wein es gibt immer noch an Weihnachten immer irgendein Fleischgericht. Ähm, und dann sowas äh, Exotisches, was es sonst nicht gibt, wie Ente oder Hase oder Gans. Also jetzt nicht das Originellste, aber ähm, schon was Besonderes. Also um mhm. auch nochmal den Wert. Und das wird natürlich dann auch vom äh, Erzeuger direkt geholt und so weiter. Das ist ein Aufwand, das auch zu besorgen bei einem bestimmten Metzger oder bei, bei einem bestimmten Hof. Und äh, meine Mutter macht sensationelle Hefeklöße. Oh Gott, nach Gott, Ja, ich liebe die. Lecker. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das Fleischzeug ist alles super und die Soßen sind toll. Aber eigentlich sind es die Klöße, mhm. die mich ja. da am meisten äh, anordnen. Und hast
0: du da, sind da noch welche übrig für den nächsten Tag? Weil das ist ja auch gut, dass man die am nächsten Tag die oder in besser. die Pfanne. Oder ja. genau. äh,
1: ja. in Scheiben schneiden, immer schön in Butter mm. anbraten. Und dann muss da auch mm. gar nichts, Nein. gar kein totes Tier mehr dazu. Das ist, äh, Lecker, ganz großartig. wenn noch
0: ein bisschen Rotkohl da ist. Ja. Äh, der oh, ist Gott, ja, Gott, ja auch, auch. Toll. Ja. Ach, toll. Ja. Großartig. Ja. Äh, und wenn du losgelöst von Weihnachten an deine Kindheit denkst, so ein ganz typisches Essen, das dir einfällt. Dass es vielleicht jede
1: Woche einmal gab. Es gab, jede Woche gab es tatsächlich, ähm, es wurde bei uns arme Leute essen genannt. Äh, im, Im Südwesten spricht man von weißer Käse mit Schalkartoffeln. Das ist am Ende Frischkäse, so, so ein cremiger, gerührter Frischkäse mit Kräutern und äh, Kartoffeln. Mhm. Also Pellkartoffeln. Das war so ein, so ein, weil das ging schnell, Mama berufstätig, Papa berufstätig. Ja. Und das gab es mindestens einmal in der Woche, weil es ein einfaches Gericht ist, wo man äh, alle satt kriegt. Und auch ein traditionelles Gericht aus äh, der Region, das einen schlechteren Ruf hat, als es schmeckt, sind ist eigentlich ein schwäbisches Gericht. Das sind Linse, Spätzle und Wienerle. Mhm. Und ich liebe das. Das ist wirklich so ein ganz billiges Gericht. Das kann man auch aus der Dose machen. Ja. Aber das ist äh, ganz großartig. Wo man natürlich dann auch so ein Schnapsglas Essig auf die Linsen äh, äh, macht und so. Einfach nur, weil man es macht. Ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob das wirklich jetzt so die große gustatorische Explosion ist, wenn man es oder nicht ist, wenn man es weglässt, aber man macht es halt, weil es irgendwie gelernt ist jetzt gerade in dieser Erkältungszeit man erinnert sich ja noch daran es gab ja mal sowas wie Erkältungszeit und wenn man mal kurz die Maske abgenommen hat und da kommt diese eine diese eine Virus der nicht Corona ist Gott sei Dank sondern so ein Erkältungsvirus und sich dann sofort den äh, den Weg bahnt direkt in die Schleimhäute und dich dann sofort umhaut ich hatte das gerade ähm, dann überlebt man das nicht ohne eine Hühnersuppe. Ich habe mir ich kann sehr gut selber eine Hühnersuppe machen und bereitete mir eine zu und dachte da hat nämlich genau das wie würde ich denn jetzt weil ich auch viel mit dem Gedanken spiele vegetarisch zu leben? Kriegst aber auch nicht hin und das ging nicht. Ich wüsste gar nicht, wie man gesund wird ohne Hühnersuppe. Ach, es klingelt. Ich glaube, ich habe gerade unterm Tisch noch was zu essen bestellt. Aha, okay.
3: Was passiert denn jetzt? Aha.
1: Ich höre Stimmen.
3: Nein!
1: Hallo! Ist
0: das hey! wirklich der echte? Oh, ihr habt euch schon gesehen
5: vorher. Du spielst nur. Nicht hier, weil ich berühmt bin, sondern weil ich Gitarre spiele.
0: Oh, <lacht> darf ich dich umarmen? Hallo, das ist ja schön. Was für eine Überraschung. Warte. Ich lass dir einmal vergessen. Hallo.
1: Da schlägt er ja mir auf die Schulter, wie man so. Alli, ich war die. Guck mal, ich geh nochmal, weil. Wir haben ja schon mal
6: alle So, danke fürs Reihe. Sehr gerne.
0: T.S. Ullmann. Auch hier schon zu Gast gewesen. Auch in so einem tannengrünen Pullover, was ich sehr begrüße. Alle sind heute Petrol
1: oder Tannengrün? bin ich hier, weil ich berühmt bin, sondern weil ich Gitarre spielen kann.
5: Sie sehen. <lacht> ja, wenn, man, wenn man die ganzen Hoshis hört, die hier alle schon geklingelt haben und sowas.
0: Hoshis? Oh, ist das, das ein positives Wort? Du hast Glimmer auf der, auf der Wange. Kommst du schon von einer anderen Weine? Nein, hatte ich das habe gerade ja?
5: umarmt. Von, das ist von deinem Kleid. Also das
0: sind meine Kindertränen. Meine, meine gefrorenen Kindertränen, die aussehen wie Pailletten.
5: Gut, okay. Ich habe einmal auf dem Rave ich mal, äh, zwei 18-Jährige umarmt. Aber nur zum Tschüss sagen und sowas. Ich hatte wirklich drei Tage später noch den Glimmer im Gesicht. Das ist ein bisschen komisch gewesen.
0: Okay. So, Er hat seine Gitarre um, er hat er, sein Mikrofon in Position gebracht. Ich muss das Über sagen. Weihnachten
5: reden kann man viel und sowas, aber man muss es auch wirklich fühlen. Also ich habe eine Beziehung zu Weihnachten, das ist wirklich, vom, wirklich? von den tiefsten Höllen bis in die höchsten Höhen und sowas. Äh, euch liegen die Texte darum, wir spielen jetzt Was zusammen, wirklich? Das wir singen jetzt ernst. zusammen das Lied Le Leise Riesel der Schnee. Ich habe keinen Text.
1: Text. Ich will einen Text. Ich total
0: gerne. Wir, haben ich keine hab, Texte. wir haben
5: keine Texte. Gott, Gott sei Dank haben wir keine
0: ist Texte? Texte. Nein, das sind alles meine Still und Stahl See. Das ist alles meines hier. Bitte, bitte, keine Texte, keine Texte. Oh, Mist.
7: Okay. Ich hätte Ihnen das ich ihnen das 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 sehr, sehr, sehr gerne erspart. Das ist zu so spät, ist ich komme hier nicht mehr raus.
0: Befreien Sie mich, holen Sie mich hier raus. Ich gelte jetzt hier als Spielverderber, wenn ich nicht mit singe. Verdammte oh, Angst. Sie finden die Texte, finden die Texte. Danke, Pierre, schön, dass du den Text gefunden hast.
5: Wir würden das in C-Dur singen, ist das okay ja, mit euch? C -Dur ist super. Ja, C-Dur ist super. Danke.
0: Was ist C-Dur? Ja, große
8: Cur oder Ein vor,
0: zwei Strophen. So machen wir es. Du. du singst, Michael. Extra ein bisschen weiter weg von mir. <lacht> ist mir zu tief. Ach, wir singen schon. Nein. Meine Damen und Herren, Max Scheibe und Thes
5: Ullmann. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht die See. Weihnachtlich glänzelt der Wald,
8: freue dich, Christkind, komm bald. Bald ist heilige
7: Nacht.
5: Chor der Engel, er war. Hör doch, wie lieblich es scheint. Freue dich, Christkind, kommt bald. Klaviersolo. solo
2: Uh, das schön. Solo -Applaus. Leise rieselt der
5: Schnee
6: Still und schall yes. ruht der Weg Sturm. 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 Weihnachtlich glänzet der Wald. Stimmt, das, das Stimmt nicht? Freue dich, Christkind kommt bald. Oh. Oh. Freue oh. dich, Christkind kommt
5: bald.
0: Danke, sehr Freue schön. Also ich habe hier stehen, leise rieselt der Schnee und so schwimmt in der See über die Berge des Walls. Das Stimmt das?
6: So Nein, das ist, oh, das ist Unsinn. Das ist Unsinn? Ja, ja, das, das ist,
5: ist
1: einfach Unsinn. Aber
5: vielleicht, ist <lacht> das... heißt auch nicht, lass es sein. <lacht> Okay. Ich habe Finger wie Bierdosen und Fäuste wie Mofahelme. und das mag mit mir zusammen Musik machen. Oh. Es ist wirklich alles möglich. Es ist wirklich lustig. Ganz, wir, haben heute, wir haben so eine Stunde geprobt für heute und sowas. Und man guckt da mal so nach rechts, wo man Klavier spielt. Das ist wirklich ganz toll. Oh, so,
0: das, ist das ist schön. Das dann singen wir gleich nochmal. Das ist wirklich Und wahrscheinlich toll. werden wir von Glühwein zu Glühwein auch mutiger. Selbst der ohne Alkohol knallt schon ganz schön rein. Ich trinke den, den mit Alkohol.
1: jetzt ist eh egal. Na, ja,
0: los, mach.
1: Okay. Trinkst <lacht> du auch den mit Alkohol eigentlich? Ich hoffe. Ja. <lacht> <lacht> Ich koche ja schon manchmal, wenn ich dann mal zu Hause bin jetzt zum Beispiel zwischen den Jahren werde ich, da werde ich die. Was wirst kochen. du kochen? Äh, wahrscheinlich, ich, also ich werde es nicht aufwendig kochen, aber ich werde sehr viel so, so, so Pasta und so machen, weil das ist, ähm, das esse ich zum Beispiel nie in Restaurants, weil das denke ich, das kriege ich immer selber besser. Ja. Eine gute pasta Und oder was oder
0: so. ist eine gute pasta soße für dich?
1: Ähm, ich bin ja, also das ist auch sehr unoriginell, aber ich mag ja eine gute Bolo auch tatsächlich. Das wiederum auch aus dem pragmatischen Grund, dass wenn man mal drei vier Tage zu Hause ist, die wird ja jeden Tag besser. Und wenn man sie mit Wasser und äh, passierten Tomaten verdünnt, dann kann man auch mal äh, neun Tage von der guten Bodo
5: essen. Muss ich sagen, mein Hirnplatz sonst, mein Vater hat äh, 20 Milliarden Mal in seinem Leben gesagt, passionierte Tomaten. Ich muss <lacht> das, das <lacht> sonst wäre sonst wär so psychischer Überlastung. Passionierte Tomaten.
0: Passionierte Tomaten. Aber vielleicht waren sie auch passioniert. <lacht> nee, jetzt, jetzt bevor wir sehen, jetzt geht es erstmal um euer Weihnachten, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir öffnen die Runde ein bisschen. So, und dann wir machen wir zusammen das doch mal. Dieses Jahr. Hm. Also wir, genau, wir haben uns gerade umentschieden, äh, es hat geklingelt und, äh, und wir haben eine Depesche ausgerollt. Und hier steht drauf, lieber Pierre, liebe Bettina, ihr feiert heute, ihr Fe lieber Pierre, liebe Bettina, ihr werdet genau in dieser Konstellation zusammen Weihnachten feiern, wie ihr hier heute in diesem Raum seid. Das ist ein bisschen komisch formuliert, aber gut.
5: Wir treffen uns alle, wird wohl. Wir, äh, am Gesundbrunnencenter treffen wir uns. Sehr gut, sehr am 24. <lacht> um 11 Uhr. Ich komme dann mit dem letzten Mietwagen, den es in Berlin noch gibt, und dann fangen wir zusammen zu meiner Mama nach dem Oh Moor ja. Und ja, da lassen gut. wir es krachen. Und was
0: wird dann da passieren?
5: Das erste, was ich toll finde an meiner Mutter, ist zum Beispiel, die wird euch angucken und sagt, naja, ist egal, kommt man erstmal oh. rein. So, so ist das, das finde ich wirklich super. Ne? Die ist 82 sieht aus wie 60 und ist halt wirklich eine Einstellung wie eine 23. mag, sage so. ich nur. Toma ja, vielleicht ja. auch einfach das. Das ist sehr, sehr schön. Und, Und was, was gibt es zu essen? Ähm, also früher musste ganz aufwendig gekocht werden, was meine Mutter immer gestört hat. Und wir feiern Weihnachten ja nur noch zu zweit. Und wir machen äh, einfach... Wir machen Toastbrot und dann machen wir Meerrettich und äh, Forelle aus dem örtlichen äh, See sozusagen. Geräusch. Also ganz ah. geräuchert. Ganz simpel, super, freuen wir uns doll und sowas. Dann natürlich mit Marc, meine Mutter meine Mutter spielt auch Klavier, nicht so schnell und spielen. nicht so gut, aber sie spielt und da müsste Marc richtig ran auf jeden Fall. Oh. Ach, sie
8: spielen Klavier, das ist ja interessant,
5: <lacht> kommen sie mal mit. Ich, hab, ich üb so lange schon schon Blütenhofen, so nahe. Können sie mir ein paar Tipps und so. Und da würde ich dann in Schweiß oh. ausbrechen. Gleichzeitig aber eine Flasche aldi schon. Ich kann die aufmachen. Okay. Damit der Schweiß dann weniger wird.
0: Und wie viele von diesen Toasts wirst du essen oder kann man essen, bevor man satt ist? Ich habe jetzt nämlich gerade so Hunger und ich stelle mir vor, ich glaube, oh, ich würde jetzt drei. Hast du auch Hunger, du Nee, ist mir jetzt alles zu süß gerade. Ich brauche was. Ich brauche jetzt so einen Forellentoast. Wie viele isst man davon? Darf man davon drei essen?
5: Ich, ich muss es wirklich sagen, ich bin inzwischen so glücklich, dass Weihnachten so ist, wie es ist, dass ich dann wirklich relativ schnell auf die euphorisierende äh, Wirkung des Alkohols setze. Dann esse ich vielleicht so zwei, drei Toasts und sowas und dann... Dann einfach dieses, also wirklich sozusagen äh, in seiner schönsten Form mit Mutti sabbeln.
0: Und dann Sex hast Fingern. du einen Sitzen und sie setzt sich irgendwann ans Klavier und singt ihr dann auch zusammen?
5: Äh, nee, singen machen wir nicht. Wir lassen dann so Klassik-CDs laufen, dann machen wir so Dokus, Mittel und Leichte. Schwere können wir nicht. Und dann, dann wird, wird so in die Nacht geredet.
1: Macht ihr zusammen so Doku? Nee, gegenüber. Ah. Und ist das dann, also jeder macht ein eigenes Sudoku.
5: Ja, jeder macht ein eigenes Sudoku und dann wird meine Mutter irgendwann sagen, komisch siehst, ne? Manchmal sind die mittleren leichter als die leichten. Und ich sage, ja, ist so. <lacht> weiß man auch nicht, woran das liegt, aber ist so. Halb eins verabschiedet sie sich dann und dann sitze ich da noch alleine zwei, drei Stunden.
0: Und erinnerst du dich dann? Also, ist das dasselbe Haus, in dem du auch als Kind ja, schon gelebt hast? Das ist,
5: also da ist wirklich. Alles genauso, wie es früher war.
0: Und wenn das so ist, gibt es dann auch den alten Weihnachtsschmuck von früher zum Beispiel? Oder ist das, weil ihr zu zweit feiert jetzt nicht mehr so... Kommt da irgendwas, wird da irgendwas hervorgeholt, so eine Krippe oder so von früher?
5: Die Ostverwandtschaft hat früher die großen Pakete aus dem Westen äh, ausgetauscht mit wirklich Erzgebirgesachen, die an den Baum gehangen werden ah, okay. und sowas. Und das ist natürlich... Für einen 25-Jährigen ist das so eine indifferente Verhandlungsmasse. Mhm. <lacht> mhm. Kann ich mir mal helfen, den Baum zu schmücken? <lacht> und jetzt inzwischen ist das eben einfach also schon durch die durch die familiäre Schönheit des Älterwerdens hat das inzwischen schon so an emotionaler Geschwindigkeit aufgenommen und sowas. Und das sind dann wirklich einfach eben auf Duft gesagt, sind das Sachen, die jetzt wahrscheinlich schon so 50 Jahre alt sind. Ja. Yeah.
2: So.
0: Und dem es schönes nicht, nicht. Licht machen. Ich finde, das ist ja vielleicht, vielleicht ist äh, das das Beste, was ich persönlich an, an, an Weihnachten oder was ich am Weihnachten am schönsten finde, ist, wenn ich so durch die Straßen gehe, immer schon, dass ich das Gefühl habe, bei vielen Leuten ist zum ersten Mal angenehmes Licht ja. in den Räumen. Und wir reden jetzt nicht nur über dieses ganz schummrige, mini, kleine, deko-bunte Lichterkettenlicht, aber das auch. Aber es ist so eine Besinnlichkeit und so eine, so wo man, wo man denkt, hier kann jeder jetzt auch mal allein in einem Raum sitzen und das Licht ist wie so ein Freund und lädt so ein, mal so Gedanken kurz schweifen zu lassen oder sein Leben Revue passieren zu lassen. In diesem Licht fällt das für dich leichter, oder? Wie ist es denn bei dir, Marc? Wie feierst du denn?
6: Bisschen schon, es ist immer ein bisschen anders eigentlich, weil... Ach wirklich? Ja, ich bin, also, ich bin schon sehr oft umgezogen in meinem Leben als Kind, eigentlich fast alle eineinhalb Jahre mit meiner Mama zusammen und deswegen... Gibt es keine richtige, ähm, keine richtige Insel? das mhm. so, gab das, als meine Großmutter noch lebte, da, da traf man sich immer. Meine Oma hat immer sehr darauf geachtet, alle beisammen zu halten. Und seitdem ist das nicht mehr so. Aber was ich an Weihnachten so toll finde, und ich kann mich dem nicht entziehen, das ist, dass man spätestens am 24., ob man will oder nicht, einfach nachmittags merkt, das Leben ist ein anderes, die Zeit ist ein anderes. Und das finde ich so, und ich liebe das so sehr, ganz egal, was dann passiert noch an dem Abend. Aber dieses Gefühl von, alle denken gerade oder fühlen gerade etwas Ähnliches. Das ist einfach spektakulär. Und das gibt es nur einmal im Jahr. Und das gibt es nur an Weihnachten. Und das ist... Ähm traumhaft. Ich liebe das und bin total empfänglich dafür und wahnsinnig äh, so, Ich beleide nicht
1: so sehr, dass du gerade deinen Worten so eine Tiefe geben kannst, indem du dich einfach selber so hagen am Klavier begleitest. Das ist so toll. Egal, was du, was
6: du jetzt sagst, es hat immer eine, eine wunderbare Schwere. Das ist so, als würde man, man kann auch einfach Musik von, Instrumentalmusik von Richard Wagner laufen lassen. Dann bekommen die eigenen Worte immer ich auch, Bedeutung. Ich das
5: könnte, würde ich mir einfach so ein Midi-Klavier umhängen und immer halt durch die Gegend gehen und alles, was so, Ich hätte gerne 4 Gramm H. Sie werden ihr du Buch hier wieder aufhängen, auflegen. Das, ja. das Ticket habe ich vergessen zu lösen. Bitte glauben Sie mir. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
0: bin ja nicht ein Musical Man. <lacht> ja.
5: Ja, aber da kommen wir jetzt wirklich in den Bereich rein. Du könntest wirklich das Telefonbuch vorlesen, wenn das so sich anhören würde.
6: Das Telefonbuch. Hast du noch ein Telefonbuch?
0: Was macht eigentlich das Telefonbuch?
6: Ich gucke manchmal alte derrick folgen und da gibt es noch richtige Telefone und Telefonbücher auch. Ich
0: in, so diese olivgrünen Wählscheibentelefone, -Well vielleicht sogar mit Brokat. Äh ja, genau,
6: die gibt es dann auch manchmal in den etwas biederen Haushalten. Aber bei Derrick hat man ja meistens so mit Millionärswillen zu tun. Mhm. Da gibt es dann noch so ein richtig klassisches.
0: Gibt es denn ähm, bei dir ein, ein Gericht, ein Essen, äh, das bei all der Flexibilität, die mit deinem Leben einherging, auch als Kind, dass man sagt, äh, wir haben immer. Bürstchen oder Forelle oder Gans oder so. Ja,
6: also meine Mutter ist, glaube ich, sehr enttäuscht, dass es ihr nicht gelungen ist, mich zu erwärmen für das schlesische Weihnachtsgericht, das sie Weiß, mit eingebracht hat. ist, das? Oder was ist das? das ist Weißwurst mit Pfefferkuchentunke. Sagt euch das was? Naja, Pfefferkuchentunke. Ja. Was Und ist
1: Pfefferkuchentunke?
6: Ja, was ist das? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall habe ich das schon als Kind nicht äh, wirklich Beschreibe gemocht. Beschreibe den Geschmack bitte. Ist das wie
1: Lebkuchen, Pfefferkuchen? Ich glaube ja. Also ich möchte jetzt so dringend wissen, wie Pfefferkuchen
6: schmeckt. Ja, ich würde <lacht> das noch nie <lacht> gewünscht. Ich könnte ja, das Das die findet hier in Berlin. Die <lacht> bestimmt. Manchmal man findet das?
0: Ja, ja man, man wird das finden, genau. Aber gute Weißwürste zu finden, das weiß ich von meiner ja. Mutter, ist so schwer. Die hat äh, die ganzen Schlachter, das hieß ja noch Schlachter. Äh, Schlachter heute heißt es ja. Fleisch, wenn man Glück hat, Biofleischer.
1: Fleischmanufaktur, würde man heute sagen. <lacht> ja, eine Manufaktur klingt alles, alles gut.
0: Ja, ja, und dann müssen es die richtigen Weißwürste sein. Und die müssen dann, und die werden dann so ritualisiert, aus dem Darm herausgeschnitten, aus dem Feinen. Und dann sind da diese kleinen Häufchen, die am Tellerrand liegen. Und dann ist da diese, ja, Lebkuchen.
6: Pfefferkuchen, Pfefferkuchen, äh, Tunke. Pfeffer 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 Tunke. auch, ne? Man sagt nicht Soße, man sagt Tunke. Das ist so. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eine ganz leckere Angelegenheit ist. Ja. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ja, aber du weißt ja, es ist ja einfach so, wenn man irgendwie so, so eine so ein Muster hat, so eine Prägung, dass man etwas nicht mag, dann ändert sich das nicht so leicht. Es sei denn, man, man gibt der Sache eine Chance. Vielleicht sollte ich das tun. Vielleicht sollte ich Heiligabend mal in Bremen bei meiner Mama vorbeigehen und fragen. Und dann Mama, setzt du dich an einen Platz, Pfeffer.
1: an den Tisch, wo du bisher noch nie gesessen bist. Ja, das <lacht> Nein, aber ist tatsächlich
0: was. ist es ja wie mit ja. Gerüchen manchmal so, dass so, ein, dass so ein Geschmack, den man von früher kennt, dass der, es geht, das dauert halt ja auch nur eine Sekunde an ja. oder zwei, aber dass einen das so zurückkatapultiert in so eine, mhm. äh, so wie du, äh, Test, dann in diesem... Wohnzimmer sitzt von früher und wenn deine Mutter dann vielleicht schon schläft und du sitzt da alleine und da sind ja, da bist du ja gar nicht alleine, da sind ja tausend
2: kleine nee, Fotos sagen, und Erinnerungen,
0: die dann also noch so rumgeistern und das wird ja auch durch Gerüche und Geschmäcke noch, Geschmäcke noch mal so, unter, so verstärkt. Ne? Das
1: ist schön. Über Nacht, also du Übernachtest du dann auch bei deiner Mutter? Ja, oder auf ist jeden du, Fall. Und ist das dann noch, wenn das das gleiche Haus ist, dein Kinderzimmer, in dem du übernachtest?
5: Nee, das nicht mehr. <lacht> äh, das, das ist dann irgendwann eine, eine Umbaumaßnahme mit ähm, ein Dach draufsetzen, ist mein Kinderzimmer einheimgefallen und sowas, oh. ah. dass ich schlafe da einfach in irgendeinem so Raum, aber das ist natürlich jetzt für mich als, als Stadt Hoshi ist das natürlich absolute Faszination bei offenem Fenster im Winter zu pennen ne? ja. und kein Auto und sowas, das ist echt großartig ich schlafe da wirklich einfach dreimal so gut wie in der Stadt mhm. muss ich einfach sagen ja.
0: Und bleibst du noch einen Tag länger oder fährst du dann wieder zurück?
5: Ne, ja, ich bleib noch einen Tag länger und dann auch noch einen Tag länger. Aber das ist schön. Nee, bei mir ist das wirklich so, dass ich dann noch alte äh, alte Leute vom Gymnasium treffe, ähm, ein paar alte Freunde da noch schön. auf dem Dorf habe und sowas. Nee, das ist schon, da wird jetzt einfach durchgezogen. So wie gesagt, ich fand Weihnachten früher unfassbar. also 15 Prozent, warum ich heute Kunst mache, ist garantiert wegen den großen Weihnachtskriegen meiner Eltern. Ich großen Weihnachtskriegen. Richtig gestanden. Also, die Schwiegermutter kam dann irgendwann aus Hamburg. Wie wird das gemacht? Was gibt's zu essen? Wir möchten gerne gebratene Forelle. Ihr möchtet auch gebratene Forelle. Meine Mutter, aber das ganze Haus stinkt danach. Ihr möchtet auch gebratene Forelle. Ich so, ich möchte gerne mit mir rumspielen. Das ist die Hauptsache. So, und dann haben die sich gestritten bis aufs Blut und sowas. Das hat mich schon ja. echt richtig mhm. fertig gemacht und sowas. Okay. Und äh, das ist dann wirklich mal gegipfelt und sowas, als ich wirklich, war ich wirklich so zwei Wochen in der Pubertät und es gab in Hemor, Hemor war Stade, gab es damals ein Kino. Ne? Wir sind jedem fucking Ort, über 10.000 Leute, gab es irgendwo ein Projekt, wo man sich so Filme angucken konnte. Das gab es bei uns auch, Wali, war Stade Lichtspiele, habe ich die Bud Spencer Filme gesehen, habe ich äh, Kappa und Kappa neben meinem Bruder, haben wir beide geheult wie die Schlosshunde die Superman-Filme da geguckt. Und irgendwann ist da ein Freak auf die Idee gekommen, mal einen besonderen Film zu zeigen. Und dann hat er am ersten Weihnachtstag, lief da äh, von Pink Floyd The Wall. Oh. Und da war ich so 14, mit Rockmusik schon angezündet und sowas. Ah, und, ich steh, und ich stehe vor meinen frisch gestrittenen Eltern. Meine Oma sitzt da auch rum. <lacht> das wird immer unmöglicher. Von Jahr zu Jahr wird das hier unmöglicher. Und dann stand ich da so, ich gehe heute Abend ins Kino. Und ich wusste natürlich schon, was passiert. Ich so, ich Abend. Mein Vater so, nee. Und ich so, doch, da wird heute Abend The Wall gezeigt, den gibt's nur ja, einmal. Ja. Und ich gucke mir das heute Abend an, so, Weihnachten gehört der Familie. Da hab ich gesagt, hier wird sich eh nur gestritten und ich gehe heute Abend ins Kino. Oh. Mein Vater ja. konnte es nicht glauben. Yeah. Bin ich ins Kino gegangen, natürlich völlig weggefasert worden von Bob Geldof, wie er sich die Brustwarzen und die Augenbrauen abrasiert, super spitzenmäßig. Wenn ich nach Hause gekommen, saß mein Vater wirklich noch auf der gleichen Stelle <lacht> auf dem Sofa? Also, und wie war's im Kino? Ich so, das war gut. Das ist echt super, muss ich echt sagen. Da Also wirklich jeder, der sagt, dass The Wall keine gute Platte ist, sollte die Fahrerlaubnis verlieren. Das, äh,
0: man, man darf dich ja zwischendurch nicht unterbrechen, aber ich habe so gedacht, das hättest du ähnlich wie Marc wahrscheinlich mit deiner Gitarre auch gut begleiten können, was du da gerade erzählt ja, vielleicht, hast. vielleicht,
2: mhm.
1: vielleicht. Natürlich, jetzt habe ich es Okay, ja.
5: From the cold steel oh. rain The smile from a veil
2: Das, das, ich das, dachte, das, das.
5: Ich dachte, das ist so alle, toll. Das ist doch auch
6: sonst. Drei und...
8: Oh. <lacht> ich weiß nicht, an welcher Stelle ich mich gerade befinden. Aber es ist Weihnachten.
5: So ich finde es super. Anders als mit 14, da fand ich's beschissen und traurig und nervend. Aber it is what it is. How I... Ja, oh, verdammt.
6: How I sorry, ich war ah, 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 ah,
0: bei dir. Wir gehen jetzt rein mit How I Wish, okay? Das kriegen how wir wish, hin. Genau. Da geht how I, ihr mal rein. I Wish. Okay. Ich
6: komme euch, komm euch zärtlich. Komm uns dahin. entgegen, oh. bitte. Komm uns entgegen. <lacht> ich komme dann dazu.
0: How, how I Wish.
6: Yeah, ja, ja, ja,
0: wir machen das. How, how I Wish.
2: How I wish you were here. We are just
5: two, two. lost souls living in a fish bowl year after year yeah. running yeah. over the same old, old ground. ground. What have we found? The same, same old field <laughs> wish When you, you were, were a beer. <laughs>
2: <laughs>
0: ein Dream Team. Sehr Und gut. Und das haben sie Marco. nicht geprobt. Ah.
1: Sehr,
6: sehr gut.
1: Ähm, gut.
0: Guck mal,
6: da kommt wer.
1: Ist euch auch so warm? Es ist sehr warm. Punsch? Ja, sehr gerne. Nochmal mit
0: Alkohol, oder? Ich merke, dass ich in das, in das Essensthema äh, wahrscheinlich viel Ach, zu wenig reinkomme. ist das was Wir müssen. jetzt? Nee, das ist immer noch derselbe. Ja, richtig. Okay, der hat jetzt schön durchgezogen. Tim, hast du auch schon was getrunken? Sei ehrlich.
1: Wieso trinkst du denn nicht? Du musst auch trinken.
5: Wie du holst es nach. Ein bisschen was Heißes obendrauf. Ja.
1: Und vielleicht was zu trinken.
9: Das klingelt, da kommt jemand. Mhm. Entschuldigung, ich habe einen vollen Lebkuchen.
1: Du hast einen vollen Lebkuchen?
9: Liebe Betty, frohe Weihnachten. Wenn du das hörst, bin ich nicht Sonne. mehr in der Stadt, sondern in den Bergen. Unsere absolute Weihnachtstradition mhm. ist es, Stimmt. das Grau der Städte zu verlassen und in das Weiß der schneebedeckten Berge einzutauchen, etwas Ski zu fahren, aber vor allem die Familie zu treffen und zu kochen. Mit dem Gepäck sind die Kekse meiner Schwiegermutter, deswegen backe ich nicht selber. Sieben Kilo Kekse aus mm. der besten Manufaktur oh. in Prag reichen für den ganzen Winter. Wir essen an Weihnachten Schnitzel, tschechische Schnitzel, mit einem Kartoffelsalat und am zweiten Weihnachtsfeiertag versuche ich die Familie langsam aber sicher an mein absolutes Kindheitsmenü zu gewöhnen. Wir haben an Weihnachten immer Fondue. Fleischfondue mm. gehabt. Aha,
0: ja, ja. Das
9: ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber die vielen Soßen dazu, das Brutzeln im Topf, ich habe es vor ein paar Jahren wieder entdeckt und äh, wie gesagt, noch bin ich nicht so weit, dass sie mir das immer abnehmen, meine Familie, aber ich arbeite daran. Also vielleicht brutzle ich jetzt gerade etwas in <lacht> meinem fondue <-Topf. lacht> Lass es dir gut gehen, iss so viel du willst, trinke noch mehr <lacht> und komm gut ins neue Jahr. Das war nett. Sandra Maischberger.
8: Hallo, ihr zwei Weihnachtsengel. Hier ist Atze Schröder, die Stimme der hey. Vernunft, der Weihnachtsmann der Herzen sozusagen. Bevor ich jetzt voll einsteige, <lacht> Bettina, ich muss noch ein... Gewürz nachreichen, was Ach. mir nicht einfiel. Und da ging es halt um das Porridge zum Frühstück. Und äh, das war natürlich Kardamom. Ah. Und viele haben mich darauf hingewiesen. Und dadurch weiß ich auch, dass Kardamom mit M hinten geschrieben wird und nicht mit N. Also das ist schon mal gut. Ja, wie feiere ich Weihnachten? Äh, eigentlich bisher immer traditionell. Bis Mutti gestorben war, gab es dann auch immer so einen schönen Rotweinbraten. Mittlerweile alles vegan. Veganer Hackbraten schmeckt fast noch besser, wenn die Soße stimmt. Ja, ansonsten traditionell. Es wird viel gesungen, äh, und nach hinten raus wird es noch traditioneller, weil dann mit den Nachbarn und Freunden so richtig gesoffen wird. Also, ich grüße euch beiden und wünsche euch Metal Christmas and a Heavy New Year. Und wenn es mal wieder hektisch wird, ruhig bleiben, Tee trinken, Kräutertee, Yogi-Tee, Seppel, Kasper, Milchertee, Buckelbürzel, Brust, Lungen, Bimmel, Nieren-Tee, Tee Tüte, Tee aus der Dose, indische Krumme, japanische am Stück. Ach, scheißegal. Hauptsache, euch geht's gut. Frohe Weihnachten, euer
0: Atze ist echt ein super netter Typ. Und ja. der ist ganz anders, als ich dachte. Ich kannte ihn, ähm, privat nicht. Aber wir haben gemeinsame Freunde. Hast du ihn, du hast ihn auch mal kennengelernt, Pierre? Ja, ja.
1: durch die Show und auch so. Er sitzt ja auch, ähm, eigentlich ständig in diesem Hotel, in dem man immer zwangsweise untergebracht ist, wenn man mal in Köln auf irgendeiner Fernsehaufzeichnung oder so ist. Da ist man, man kann sich immer noch darauf verlassen, Atze wird schon da sein. <lacht>
0: und, naja, und bei ihm ist es tatsächlich so, man, man, kennt diese Bühnenfigur und kann gar nicht glauben. Das kann man aber bei Toast Hawaii in dieser Episode nochmal nachhören dass der erst vor zwei Jahren angefangen hat, überhaupt selbst einzukaufen und zu kochen, der wusste nichts. Das ist einfach, also er spricht da auch, das ist sehr entwaffnend, dass er da auch sehr äh, offensiv äh, sagt, also er hat sich irgendwie den Arsch hinterher tragen lassen früher und hat sich bedienen lassen, hat sich dafür auch nie interessiert und dann ähm, kam eine Veränderung in seinem Leben und seitdem ist der wirklich, der meint es auch ernst, wenn er dann sagt, hier trinkt Tee und veganer Hackbraten, das ist dann nicht irgendwie so eine atze sondern er meint es dann auch wirklich ernst und das... Ähm ist ja äh, umso lustiger, wenn man sieht, wie konträr das ist zu der Figur, die er auf der Bühne immer, immer darstellt. eigentlich. Das
5: ist ja ne? bei Hannibal Lector und dem Schauspieler auch. <lacht> ja. richtig, dass das auch ein bisschen auseinander geht. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: äh, es erinnert mich daran, dass äh, eines meiner schlimmsten Weihnachten, also meine Familie hat in Hannover gelebt, meine Eltern so, und äh, ich habe ja seit vielen, vielen Jahren diesen Hund, Ellie. und als meine Mutter noch lebte und ich sie zu Weihnachten auch besuchte, ich weiß nur, ich bin immer mit dem Zug gefahren und Weihnachten sind die Züge natürlich immer sehr voll und auf der Strecke Hannover-Berlin sowieso und ich weiß noch auf dieser einen Rückfahrt nach Weihnachten, ich hatte mir so einen, einen Platz ergattert und den Hund noch so zwischen den Beinen und es war irrevoll und die Leute guckten schon so vorwurfsvoll, so wie kannst du auch noch einen Hund mitbringen und so und wir waren mitten auf der auf, auf freier Fahrt sozusagen volle Fahrt, freie Strecke und plötzlich fängt der Hund an, sich so komisch zu bewegen. Jeder Hundebesitzer, jede Hundebesitzerin weiß, was das bedeutet, wenn das so ein bisschen zuckt, wenn das so ein bisschen krampft und man weiß, oh nein, oh nein, oh nein, die muss jetzt die muss ich jetzt übergeben. Und genau das ist passiert in diesem ganz vollen Zug. Das Problem war, es hörte nicht auf, es war, ähm, ich weiß nicht, ist das für so ein Essens-Podcast, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, klar, so eine Geschichte.
2: Ja.
0: Ich habe dann zu Hause angerufen, meine Mutter hat gesagt,
2: oh, jetzt Musik weiß ich, überschaut. ich habe dir,
0: hab dir das nicht erzählt, weil der Hund stand in dem Gefäß ja. mit dem Entenfett auf dem Tisch und hat das ausgeleckt. Da habe ich gesagt, wieso hast du mir das nicht gesagt? Und zwei Liter Entenfett mussten aus diesem armen Tier oh heraus, in einem vollbesetzten... Ich weiß, ich weiß gar, gar nicht, warum habe ich denn davon... Hat sie. sie kam zu spät. Sie sah, dass der Hund auf dem Tisch in diesem Auffangding stand, glücklich in dem Moment noch... Und ich weiß nicht, was welcher Teufel mich redet, diese Geschichte jetzt gerade zu erzählen. Gott sei Dank sind wir lange genug, dass wir es rausschneiden können. So gehen Aber wir doch das auf.
5: ist das Lustige. Also ich hätte es auch niemals erzählt. Also sozusagen, also das Unheil <lacht> ist schon verrichtet so. Ja, viel, viel Spaß, gute Fahrt nach Berlin. Ich hätte dann aber auch dann, wenn du mich angerufen hättest, so, das kann ich mir nicht erklären. Ja, wahrscheinlich ja. ist es ja, auch viel. Das macht er sonst
0: Oh Gott, das war jedenfalls ganz, ganz schrecklich. Und alle haben gelitten. Alle, alle. Was ist denn mit so... Ähm, so Weihnachtsleckereien. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen Stollen hier. Mhm. Mal abgesehen davon, dass Rosinen total polarisieren. Mhm. Spätestens seit Tosalwei weiß ich das. Mhm. Äh, wie ist es mit dir, Marc? Magst Rosinen. du Stollen?
6: Ja, sehr. ich liebe das. So Und hältst du
0: Stück? dich hier gerade zurück? Oder hast du schon ja, ein Stück gegessen? Mich, ich Möchtest du nicht zurück. einfach dir ein, zwei, drei, 30 Stücke nehmen? Weil das ist niemand ein
5: Steinway-Flügel Steinway mit Elfenbeintasten. Ja. So sieht
0: der aus. Von der Form her haben die tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit, hm. dieser kleine Stollen hier. Stollen.
6: Man kann da auch, was ich gut finde, ist, wenn man da so Butter drauf schmiert. Ja. Das mag ich auch gerne.
0: Okay. Und wie ist es mit dir, Tees?
5: Magst du Rosinenstollen? Äh, Rosinen ist kein Problem. Ich kann Marzipan nicht essen. Ach. Das funktioniert einfach nicht. Wie kann, du kannst du es nicht essen?
1: Hast du es schon mal probiert?
5: Natürlich hat er schon Ja, ab ja. und zu ist ja zum Beispiel, also, äh, wenn man sich eine Torte kauft. Wie oft? <lacht> komischer Satz, ne? <lacht> wenn man auf Ariba man mal gewohnt hat. Ähm, <lacht> Also es muss nur eine ganz kleine Schicht Marzipan sein und es ist, es ist einfach, ich vertrag das nicht. Ich vertrag Jägermeister nicht und ich kann Marzipan nicht essen. Das sind so die Sachen, die in meinem Körper einfach raus mit der Fischau. Hm. so Aha. Und deswegen bin ich beim, beim Christstollen einfach, einfach Seid raus. ihr denn so
0: Leute, die sich bei Ärzten und, äh, und Juristen und so weiter so anbiedern, indem sie zu Weihnachten so kleine bunte Teller vorbeibringen? <lacht> du machst das magisch.
5: Ärzten und Juristen?
2: <lacht> bei Ärzten und Juristen.
5: <lacht> Erzählen Sie mehr, Frau Russ. <lacht> Keine Idee, kommt einfach so auf die Welt.
2: Nee, <lacht>
0: okay, Also tatsächlich, ich bin die Tochter meiner Mutter. Ich habe das beobachtet. Ich mache es nicht selbst, aber meine Mutter hat früher immer zugesehen, dass sie zu den wichtigen Menschen, bei denen sie das Gefühl hatte, zum Beispiel, äh, es, wir hatten so, so zwei sehr korpulente Hundefriseurinnen und, und einen sehr hysterischen, <lacht> die, hysterischen Menschen halt ja, die, die, die waren deswegen so wichtig, weil äh, wir einen Pudel hatten, der sehr, dessen Haare sehr schnell wuchsen und der sah wirklich völlig total zugekifft aus, wenn der nicht regelmäßig geschoren wurde. Er hat aber gleichermaßen gestunken und gebissen. Und äh, alle anderen Hundefriseure und Friseurinnen haben sich losgesagt und wollten mit diesem Tier nichts zu tun hatten. Aber diese zwei korpulenten Schwestern haben gesagt, okay, wenn sie 20 Euro oder 20 Mark drauflegen, dann machen wir das. Und um sich die äh, oh. freundschaftlich zu erhalten sozusagen, hat meine Mutter den immer zu Weihnachten bunten Teller vorbeigebracht und zwei Flaschen Wein.
5: Du schreibst halt jetzt einfach das Drehbuch da mit dieser Gänsefettgeschichte, das mit den Hundefriseurinnen, <lacht> übersetzt es auf Französisch, da wird ein Film gedreht, da Yo. gehen zwölf Millionen Ab. Franzosen rein, safe. Ja. Wir sind die größte Nation immer noch, das, also wir sind so ein verrücktes Volk. Oh. Aber die Geschichten passieren alle in Hannover, weiß keiner. Oh. Das ist so französischmäßig
1: lieber ja, irgendwie. Schwestern. Echt? Jean-Pierre ja. Genet kauft die Rechte. Sofort.
0: Und dann gibt es wiederum eine deutsche Adaption, die, die Konstantin dann macht. Die hat einen anderen Titel und zwei Nebengeschichten. Und wird und da gehen noch 40.000 Leute rein. Ja. Ach so, okay. so, ich habe jetzt erstmal so ein paar Weihnachten-Special-Entweder-Oder-Fragen. Weihnachten, Weihnachten Special Entweder -oder -Fragen. Und ein paar davon sind ja auch schon beantwortet. Ich fange jetzt an bei Pierre und dann frage ich Marc ab und dann frage ich Thes ab, nur damit Sie hm. das stimmlich zuordnen können. Aber ich glaube, Sie können das. Nest oder Flucht? Also es gibt ja auch viele Leute, oh. die, in die in die
1: Wärme wollen, Weihnachten. Das ist, fängt jetzt schon an, kompliziert zu werden. Ich, ich, ich würde es gar nicht als Flucht bezeichnen. Also ich würde das gerne machen, aber ich bin Nest, weil Elterntreffen ist schön. Aber ich würde schon, ich würde sofort in die Wärme. Ich will auch jetzt bald in die Wärme. Ich habe das, also hab das
0: Gefühl, dass du unterzuckert bist. Du musst nee, was essen nehme es um eine schlechte Laune. Frag doch Matthias,
1: ob er flieht. oder nee, Weil er geht jetzt ja, zur Mama. Erst und frage ich da ich, ich da mache jetzt mal eine Toast Mandarine auf.
0: So, ähm, Marc, nee. Nest oder Flucht?
6: Boah, ich brauche beides. Ja. Ich brauche auf jeden Fall, ich liebe beides, aber ich will aber Weihnachten Nest.
2: Okay. Ja. Das?
5: Bei mir auch. Ich fahre ja eh nicht so gerne in Urlaub und sowas. Und bei mir wäre, glaube ich, so, echt so ein riesiges Rad in Unwucht geraten, wenn ich da irgendwie nicht am 24.12. meiner Mutter ja. abhängen würde. Spielen
0: <lacht> oder streiten? Äh, spielen. Und was? Was könntest du dir vorstellen? Was ich spiele, ich feiere mal?
1: tatsächlich mit meinen Freunden, weil das ist gut, ich wohne ja zurzeit wieder in der Stadt, in der ich ja auch geboren bin, eher durch Zufall, weil ich ja damals meine Show und so weiter da hatte. Und ähm, da wohne ich jetzt halt noch. Wieder, nicht noch, sondern wieder. Und ähm, das äh, Tolle an dieser Stadt ist, dass natürlich alle Freunde da wieder hinkommen, weil sie ihre Familie besuchen. Und dann treffen wir uns tatsächlich früher zum Saufen, heute zum Spieleabend machen und dabei genüsslich ah. trinken. So, ne? Und es ist so. Was spielt ihr denn da? Das ist, wir spielen tatsächlich, ähm, äh, Poker. Wir können das nicht. <lacht> äh, beziehungsweise einer kann das sehr gut.
5: Also das, äh, <lacht> das ist einfach Und, wahnsinnig. Wie viele ja. seid ihr? Und Was denkst
1: du? Zu, zu, äh, viert. Wir sind zu viert. Ach kleine so, Gruppe. eine kleine genau. Gruppe. Und ähm, dann, spielen wir, äh, dann erweitern wir gerne die Regeln von Kartenspielen, um Trinkspiele daraus zu generieren. Da geht es mehr um die Kreativität, diese Regeln zu erfinden, <lacht> wann man trinken muss. Es ist sehr pubertär, aber deswegen ist es so lustig.
0: Wie ist es bei dir?
6: Also ich habe mit Spielen so mit Gesellschaftsspielen nie so richtig viel anfangen können, aber es gibt ein Spiel, das finde ich toll. Das ist so ein, ich weiß nicht wie das heißt, aber es ist so eine so eine Schachtel mit Bauklötzen drin und man baut damit Jenga. einen Turm. Jenga. Jenga super, ja, auch ein baut... sehr gutes Trinkspiel. Ah ja. Und man baut so einen Turm und um. irgendwann kracht das Ding um. Man muss
1: rausziehen. Ja, man muss rausziehen,
6: und, ja, man muss genau. rausziehen ja. und, und hochlegen und so und das äh, ich. könnte ich ständig machen. Das ist ein tolles Spiel. Ja. Taste. Ähm.
5: Naja, ich mache so Doku mit meiner Mutter. Ach, ja, und alles, Und sie ja, gesagt ja. hat, haben, wir haben genug gestritten. Jetzt wird nur noch
6: gespielt. Macht ich auch das Zeit das Zeitkreuzwort-Rätsel? Nee, du? wir kommen aus Hemor. Ja. Sowas machen wir nicht.
0: Das ist zu etepetete. Ja. Wahrscheinlich.
6: Das ist das falsche
5: Wort. Ja. Das ist,
0: ist es denn so, dass Weihnachten für euch eine Zeit einläutet, in der ihr danach ähm, erleichtert seid oder melancholisch seid?
1: Ich bin das ganze Jahr melancholisch. Ich brauche kein Weihnachten, um, um Melancholie zu empfinden. Stimmt das? Ja. Total.
0: Und ähm, macht es dich schwerer oder leichter, wenn du das Gefühl hast, dass sich alles verlangsamt zum Ende des Jahres hin? Ist ja oft so. Mm, dadurch,
1: Jahren. dass ich totale Lust habe auf Müßiggang und Kontemplation, macht es mich danach leichter. Es hat schon so einen kathartischen Moment äh, mhm. dann so am Ende. Ähm, dass man sich nochmal so äh, resettet. Ja. Aber melancholisch wie gesagt, ist das jetzt nicht mehr als sonst auch.
0: Und wir können ja jetzt inhaltlich schon so einen kleinen Appendix äh,
1: vorwegnehmen. Silvester? es ist wie Spargel. Absolut. Völlig da, überschätzt. Und da sind äh, wir äh, absolut.
0: Äh, Was ist los mit Silvester? Was verstehe. soll das? Ich
1: hatte das beste Silvester. Ich möchte jetzt auch niemanden beleidigen. Natürlich ist es auch schön, Freunde zu treffen, mit denen zu feiern und so weiter. Aber das ist unabhängig von diesem silvester fest äh, schön. Und letztes Jahr ähm, Corona, da war das ja wirklich ähm, top-notch Corona. Da war, war ja jeder zu Hause. Und ich war zum ersten Mal alleine an Silvester. Das habe ich noch nie gehabt. Und das war großartig. Ich habe mit meinem Kumpel Eddie der also mit seiner Freundin zusammenlebt, aber auch alleine war. Die haben auch nichts gemacht. Und wir haben ähm, Playstation gespielt. Also Er war in Köln, ich war zu Hause in Karlsruhe. Äh, und haben wirklich durchgespielt, um zwölf auch. Und Wir haben Fortnite gespielt. Und, und da, ist, da wird dann um, um 12 Uhr, das spielt ja die ganze Welt dieses Spiel. Und dann ist immer, jede Stunde wird das Spiel so angehalten und jeder ist dann seiner Waffe entledigt und es kommt Feuerwerk und so weiter. Und man ist gezwungen, kurz innezuhalten und dann irgendwo, keine Ahnung, das äh, englische äh, Neujahr zu feiern. Und äh, das war bei uns dann auch so. Und wir haben tatsächlich ein digitales Feuerwerk dann angeschaut nebenbei schön ein paar Kurze äh, gelehrt Und das war das beste Silvester, das ich lange gefeiert habe. War toll. Jeglicher Druck war weg. Super.
0: Und wenn das neue Jahr dann losgeht, ist das so für dich, ähm, es entsteht dadurch ein Druck, dass jetzt sozusagen so, das alles so offen ist und dass alles so hell ist und dass, dass es jetzt wieder, dass die Maschine angeworfen wird?
1: Da ich jetzt schon, und das ist blöd und das meine ich auch gar nicht zum Posen, aber ich gucke jetzt schon auf meinen Terminkalender und weiß schon, was ich im April oder im September machen werde an bestimmten Tagen, ist das schon so eher, also schon so ein Druck, aber nicht jetzt, das, so ein bisschen eine Belastung ist auch vielleicht falsch, aber da ist jetzt wenig Raum, um völlig offen mhm. äh, im Cabrio auf dem Highway in den Sonnenuntergang zu fahren. Eine, das, was mhm. auch gut wäre deswegen werde ich wahrscheinlich im Januar endlich mal das machen von, von dem du sagst du machst es nicht so gerne aber ich werde wohl Urlaub machen ich muss in die Sonne ich brauche Licht mhm. und werde mal ähm, versuchen das Gerät auszuschalten das Handy auch äh, und äh, einfach mal nichts
2: <lacht> <lacht>
5: wir machen nicht das Zeitkreuz und Rätsel die da <lacht> machen wir
2: nicht?
5: Wir könnten es, wenn wir wollen, machen wir aber nicht.
0: Marc, ja. was, äh, was ist mit dir zwischen den Jahren in diesen, in diesen Tagen nach Weihnachten?
6: Das ist für mich eine besondere Zeit, weil für mich ist Halbzeit dann. Ich bin am 30. Juni geboren, also genau in der Mitte des Jahres. Und ich freue mich dann, weil ich denke, ich habe schon die Hälfte rum. Kannst du es wirklich nochmal
5: alles anfangen zu erzählen mit dem Klavier? Ja, du redest so besonnen von dem 30. Juni, da musst
6: ich, mein, Okay, also...
0: Dann musst du deins aber nachher auch gleich mit der ja. Gitarre ja. untermalen. So, schon entschieden.
6: Ich hab am 30. Juni Geburtstag und das ist genau in der Mitte des Jahres. Und darum ist für mich Silvester Halbzeit. Und
2: das finde ich so gut. Ihr findet es gut, ihr findet es gut.
6: Und aus diesem Grunde liebe ich diese Zeit zwischen den Jahren. Das ist wirklich das ist so eine ja, so eine Zeit halt, ne? Und Silvester
0: macht ihr auch? Wie, wie Silvester, Silvester macht
6: mir, also Silvester habe ich früher, früher war Silvester immer Frust. Ich erinnere mich, das Schlimmste Silvester, da war ich 16 und ich hatte eine Freundin, Katja Benavides. Hi
7: ja, Katja,
0: <lacht> Shout out, hi Katja.
6: Und wir waren bei einer Party eingeladen, ähm, wie das eben so ist in dem Alter, bei, <lacht> im Hause von Eltern, von, von Leuten, die man nicht kennt. Und wir, ähm... Aus irgendeinem Grund sind wir volltrunken in dem einzigen Badezimmer gelandet, das diese Wohnung hatte okay. und haben uns da einge eingeschlossen. Es gab einen gigantischen Ärger und dann kam der Onkel von Katja und hat sie da abgeholt und die Festgesellschaft hat uns, mit äh, dem Finger auf uns gezeigt und hat uns moralisch <lacht> diskreditiert und ähm, es war, es war grausam und irgendwie steckt mir das noch an den Knochen. Deswegen habe ich Angst vor Silvesterfeiern.
0: Und was machst du dann?
6: Ich freue mich, wenn ich was zu tun habe, wenn ich zum Beispiel Musik machen kann oder spielen kann.
0: Also, Therese, du weißt, was jetzt auf dich zukommt. Nee, ja, komm, ist, nein, versuch nein, nein, es doch, bitte, bitte versuch nein, es ist, doch, ist, doch, bitte. Ist, ist, oh, bitte, komm, bitte, so, bitte, das, das ist, das ist nicht schlimm. schlimm. Es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. <lacht> <Es> ist nicht <lacht> schlimm.
5: Nein, aber das ist das andere, es ist <lacht> nicht das einfach ist, so. Ist nicht. So, guck mal, hilft dir. <lacht> was, was soll ich denn jetzt? Mach doch ein
0: bisschen, was passiert zwischen den Jahren nach Weihnachten? Ich spiele
5: jetzt einfach Amol und rede einfach über Amol. Ja, ja, genau. Wie der Konstantin Wecker. Ja, in den 70er ja, ganz genau. Mach aus zwei Nasenlöchern eins.
0: Das ist gefährlich.
5: Ich habe ja einen Freund, der ist Kokainist. Und der ist zum Corona-Test gegangen. Weiter
0: zupfen.
5: Ich habe einen Freund, der war mal ein Kokainist. Sehr schön. Und dann ist er zum Corona-Test gegangen und der Arzt hat ihn gefragt. <lacht> Möchten Sie das linke oder das rechte Nasenloch? Und mein Freund hat gesagt, habe ich erwähnt, dass er heutzutage kein Kokain isst mehr, ist, weil es ungesund ist. Aber es Und ist wie ich gerade sagte, der Arzt sagte eben, sollen Sie das linke oder das rechte Nasenloch? Mein Freund hat gesagt, bei mir ist das egal. Bei mir ist das egal. <lacht> <lacht> Oh wow. Oh,
2: oh.
5: So yes. und warte kurz,
0: warte kurz, denn du hast noch nicht geantwortet, Amol. Am Lass uns doch C-Dur oder was auch immer du da machst.
5: Und an Weihnachten. Ist alles ganz schön. Und an Silvester machen wir Vollgas. Vollgas. Je mehr, desto besser. Guck mal, da ist noch Batteriesäure. Die mischen wir jetzt mit einem von ID. Das tut bestimmt nicht weh. Silvester ist Vollgas. Und dann schmeißen wir Böller in Stade in die... Und der Führung hey. und dann Führung mit Stadion und Scheiße. Und dann stehen wir uns gegenüber und sagen, ja, was willst du denn nicht von mir, was willst du von mir, Hab ich dich
2: Das ist doch
0: geil, aber da ist es doch. Da ist die Geschichte, da ist die Emotion, da ist die Leidenschaft, die... Ding Da kommt noch was. Wie schön. Neue Kanzler bestimmt. <lacht>
10: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich wollte euch nur kurz schöne Weihnachten wünschen. Ich selber werde im Pott feiern, in Kastrop-Rauxel, im Ach, Generationenhaushalt mit Oma, 96 mm. Eltern, also nicht 96 Eltern, sondern Oma ist 96 und den Eltern, meinem Bruder, meiner Schwägerin, nicht Nichten, Neffen, Cousins, Cousinen, Onkels. Meine schönste Weihnachtsgeschichte, das ist ja eigentlich Bettys Jochen-Geschichte. Ja. Schöner geht es nicht. Ja. Ich selber habe ganz viele kleine <lacht> Geschichten, die ich mit Weihnachten verbinde. Unter anderem äh, den Weihnachtsabend, als mein Vater mich aus Bochum abholte. Äh, komplett verschneit war es und wir fuhren von Bochum nach kassel ca. circa 15 Kilometer. Äh, er hatte keine funktionierenden Scheibenwischer oh. und immer wenn er an der Ampel anhielt, dann <lacht> kam der Schnee vom Autodach auf die Windschutzscheibe und wir mussten dann gemeinsam äh, das Auto wieder vom Schnee befreien, damit wir überhaupt was sehen. Es hat unfassbar lange gedauert, bis wir da waren. Das war sehr <lacht> lustig, so eine Art Teambuilding-Maßnahme. Und um auf die Frage äh, zu antworten, was mein Lieblingsweihnachtssong ist, äh, also meiner ist äh, River von Joni Mitchell. Ich weiß gar nicht genau, ob von Joni Mitchell oder in der Version von Robert Downey Jr., die er damals bei Ellie McBeal gesungen hat. Nein. Aber die Frage ist natürlich vor allen Dingen, was ist denn, äh, was ist denn euer Lieblingsweihnachtssong? Boah,
6: ich wusste, dass die Frage kommt, ich habe Angst vor der Frage. Also ich würde euch allen empfehlen, mal ja. Schneeflöckchen, Weißröckchen mit mir gemeinsam zu singen. Bitte. Und äh, das Text? ist ja ein, ein Nein, total Text. harmloser Song.
0: Wann kommst du geschneit? Wie geht's weiter?
5: Ähm, du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Genau, oh, so und das gut. reicht
6: eigentlich Sag, auch. du kannst du, wie
0: emotionslos man das sagen kann. <lacht> wenn ja. Sie das gesehen hätten, er guckt uns nicht mal an, sondern ratert das, das so du, du bist eine Wolken. Maschine, T.S.U. Dein Weg
6: ist so weit. Du wohnst in den, Wolken. In den Wolken, dein Weg, dein Weg ist, ist, so ist so weit. Und ich finde es eigentlich schöner, wenn wir singen, noch weit, dein Weg ist noch weit. Das hat sowas Dramatisches. Und wir sollten es von Dur nach Moll transponieren. Oh, okay. Und dann geht, es fängt es mit diesem Ton an und es geht weiß
2: Weißröckchen, wann kommst komm. du geschneit? Du wohnst in Ja, das, ist das, nicht, das, ist schön. das ist so verrückt, das wird ein Moll
5: und Schuss. Oh, komm doch ans Fenster, du
2: lieblicher Stern. Manchmal Blumen und Blätter. Wir haben... <lacht> Das
6: ist, das ist schön.
0: Das kann nur einer, das kann nur Mark Scheibe. Nein, wirklich, du bist ein... Du bist ein Für Winter ein
6: Wonderland gibt es... Ich habe hier so ein tolles Weihnachtsliederbuch gefunden. Und da gibt es einen deutschen Text zu. Der heißt Weißer Winterwald. Aber da bräuchten
1: wir einen Text zum äh, Ja,
6: müsstet, Ich muss da leider reingucken, aber wir müsstet hier rüberkommen. Ihr müsst Kann hier rumkommen. Das, Nein, das, das Finale, das große Finale. Ja, kommt hier einfach. Glockenklang aus der Ferne. Über uns leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit. Wandern durch den weißen Winterwald. Schnee und Eis, hört man knistern, yeah. weil wir leis nur noch flüstern. Wir fühlen uns ganz, wie Gretel und Hans wandern durch den weißen Winterwald. Jetzt wird's lustig. Nur leise, 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 leise Flocken.
2: Nein, okay,
6: komm nochmal. Leise, leise fallen weiße Flocken. Und ein Reh tritt aus dem Wald
2: heraus. Braune Augen
6: blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, dann komm nach Haus. Das Essen Am Kamin ist ein Plätzchen, das oh, gehört
7: oh, oh, unserem Plätzchen.
6: Kätzchen, unserem Kätzchen. Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier morgen durch den weißen Winterwald. Morgen, morgen, morgen durch den weißen
2: Winterwald. Okay, oh wie schön. <lacht>
0: Eine ganz besondere Sendung, die man nicht in meinem Studio stattfand, sondern in einem ganz anderen und weihnachtlich sorgsam, dezent und schön geschmückten Studio. An den Percussions, an den verchromten Rotkohl-Rosenkohl-Percussions, Pierre M. Krause.
1: Vielen Dank, es war meine Freude, hier sein zu sein.
0: Ein Traumgesprächspartner. Vielleicht nicht, wenn es um Entweder-Oder geht, aber um alles andere oder über alles andere. Man kann über alles mit ihm sprechen. Ja. Immer wieder. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Es riecht auch wirklich noch sehr, sehr intensiv. Schade, dass Sie das äh, nicht mitbekommen. Aber ich äh, nutze diesen Schwung, verabschiede mich von Tess Ullmann.
5: Der 100 Grad auf meine Gitarre sich ergeben. Ich glaube, das ist Gänsefett.
2: Weihnachten.
5: Das war nicht der Hund. Wir machen das genau in einem Jahr, machen wir das genau das Gleiche mit genau den gleichen Leuten. Bitte Mal machen, unbedingt, wir ja. Wir machen es wieder zusammen, so kulinarischer Jahresrückblick. Okay. Aber gut, fünfte und sechste Welle Corona, was habt ihr gekocht? Ja.
0: Dann machen wir das und dann müssen wir uns das jetzt hier versprechen. Und ja. jeder muss noch ein, zwei Sachen mitbringen. Irgendso, das wollte ich zuvor, ne? Dass, dass so, jeder was mitbringt. So, Ja, so, aber auch so Überraschungspackage, um die anderen dann mit der Situation wir zu konfrontieren. Wichteln. Das machen. machen wir das noch? Wir, wichteln, wir machen, genau, das machen wir nächstes Jahr. An dieser Stelle das ist es eine gute Idee, Thies.
5: Vier <lacht> depressive Leute schenken sie vier Sandwich Toaster.
2: <lacht>
0: <lacht> so, also vielen Dank, dass du äh, hier, eine große hier bist und warst. Und. Noch einmal, Marc Scheibe, der Mann, der wirklich alles kann. Alles. Am Flügel. Ausnahmslos. <lacht> vielen Ausnahms herzlichen Dank. Und an dieser Stelle auch wirklich nochmal vielen Dank an Wiebke Holtermann, die gute Seele dieses Podcasts, die immer Geduld hat mit mir, immer tolle Ideen und Tobias Baukage von Studio Bummens. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wir machen eine ganz kurze Winterpause und dann sind wir wieder da. <lacht>
10: dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
9: Also wir feiern Weihnachten in diesem Jahr zu Hause bei der Familie in Datteln. Und es dürfte turbulent werden, nicht nur, weil wir Hunde und Katzen da haben, sondern wir haben ja auch Nachwuchs gekriegt in diesem Jahr. Und äh, keine Ahnung, ob alles so ist wie sonst oder ob alles anders ist. Eine Sache bleibt aber, und das ist das Raclette-Essen. Da kann einfach jeder essen, was er will, machen, was er will und auch nicht essen, was er will. Und das Gute daran ist, es gibt keinen Streit. Also schon mal nicht ums Essen. Und alles andere wird sich dann noch zeigen. Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich am 23. nach Datteln fahre und bei meiner Schwester ist noch nicht alles fix und fertig geschmückt. <lacht> ah, naja, in diesem Sinne, frohes Fest.
10: Hallo Betty, hallo Pierre. Ja, bald ist schon wieder Weihnachten und ich bin schon mit einem Wein in Kapstadt. Dieses Jahr klappt es hoffentlich. Und da ist es kulinarisch jetzt gar nicht so toll an Weihnachten. Deshalb gehe ich eigentlich gerne immer... Einmal im Jahr mit meinen Freunden und Freundinnen im Dezember Gänse essen. Jetzt esse ich aber eigentlich kein Fleisch mehr. Also ich versuche weniger Fleisch zu essen und ich mag es auch irgendwie nicht mehr. Und so eine Gans kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Deswegen brauche ich eure Expertise. Gibt es denn irgendwie Ersatz Gänsebraten und eine schöne, vielleicht sogar vegane braune Soße, die ich mit Klößen essen kann? Das wäre ganz wunderbar. Und ansonsten Glühwein. Einmal im Jahr Glühwein. Naja, und wenn am nächsten Tag der Kopfschmerz kommt, Bettina, du weißt, wovon ich rede, dann hat man eh keinen Bock mehr auf noch mehr. Also, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Jochen.
7: Hallo, liebe Bettina, hier ist Annika. Du wolltest also wissen, wie Weihnachten bei uns abläuft. Also, unsere Tradition ist, dass ich mir eine irre komplizierte Tischdekoration überlege, dann aber im Bademantel bis zur letzten Sekunde fernsehe, deswegen wir in Zeitnot geraten und uns dann Alex, mein Lebensgefährte, erstmal zwei Drinks mixen muss. Und äh, ich glaube, essenstechnisch machen wir wahrscheinlich irgendwas Vegetarisches, das steht fest. So was Weihnachtstypisches wie eine Pasta oder was super Weihnachtliches wie ein Risotto oder keine Ahnung. Dann während wir kochen, klingelt meistens schon die gesammelte Familie. Das sind bei uns doch ein paar Leute. Meistens sind wir zu zehnt oder zu fünfzehnt. Dann äh, kriegen alle schon einen Drink, sodass wir eigentlich bei der Vorspeise schon relativ angeschickert sind alle. Und dann wird die Tischdekoration bestaunt, die ich natürlich nicht fertig bekommen habe. Und dann versuchen wir meistens noch ein Familienfoto zu machen, was in der Regel trotz meines Filmjobs zu dunkel ist, zu verwackelt oder zu betrunken. Und ja, das war es dann meistens auch schon mit Weihnachten. Wir sind offensichtlich nicht so wahnsinnig große Weihnachter. Ich finde, es muss lustig sein und es müssen alle durcheinander reden, sonst ist es kein Weihnachten. Meistens muss man sich in all der Hektik morgens noch schnell streiten. Das ist, glaube ich, bei den meisten Familientraditionen. Okay, dann äh, bis bald und tschüss. Ho, ho, ho Bettina
4: und Pierre. Viel Spaß bei eurer Toast Weihnachtsshow. Weihnachtshow. Hier ist Bärbel Schäfer und ihr wolltet wissen, wie wir Weihnachten verbringen, was bei uns so auf den Tisch kommt. Also wir hatten ja als jüdische Familie schon Hanukkah, feiern mit meiner Mutter aber nochmal Weihnachten. Also das Beste aus allem, weinuka zusammen und äh, ja, es gibt wahrscheinlich einen schönen Gänsebraten bei meiner Mom. Oder äh, einen tollen Fisch. Auf jeden Fall unglaubliche Berge von Süßigkeiten, um die ich versuchen muss herumzuschleichen. Und wir, Bettina, sehen uns äh, 2022 im März bei der Produktion von Toast Hawaii. Das ist schon jetzt mein Highlight für das kommende Jahr. Bleibt gesund, habt viele große und kleine Glücksmomente im neuen Jahr. Tschüss, Grüße an alle Hörer und Hörerinnen.
0: Halt, stopp, warten Sie.